0: eh, este episodio pues, es la segunda parte de una conversación que iniciamos en el episodio 43, si no me equivoco, en el episodio 43, que también se transmitió en el Facebook Live del de, eh, Instituto Fe y Libertad. Entonces, le, si quieren, presento a mis invitados. Miguel eh, es profesor de filosofía y ética en la Universidad Francisco Marroquín y ha sido profesor de antropología filosófica en la Universidad de Lisboa. Es ingeniero industrial y miembro del Instituto Fe y Libertad. Actualmente cursa una maestría en filosofía. Camilo Bello es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona con especialización en filosofía política y posee un certif una certificación universitaria en coaching educativo por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Actualmente realiza una maestría en estudios hispánicos en la Universidad Francisco Marroquín. Es catedrático de razonamiento crítico e introducción a la filosofía y es profesora auxiliar de teorías éticas y pensamiento político contemporáneo. Como les decía al principio, hace dos semanas hicimos una transmisión en vivo en nuestro perfil de Facebook para hablar sobre el artículo de Miguel, eh, que está incluido en el volumen 2, número 1 de la revista Fe y Libertad sobre Estado laico y libertad de conciencia. El artículo se titula Libertad de las conciencias, defensa contra cualquier tipo de, de tiranía. Sin embargo, pues eh, 45 minutos no fueron suficientes para esta conversación. Es un tema del cual a nosotros pues nos interesa mucho seguir hablando. Entonces, en este episodio, pues, abordamos algunas de las preguntas de like que quedaron pendientes y, pues, otros temas alrededor de, del artículo. Entonces, bienvenidos, Camilo y Miguel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de nuevo.
1: Eh, buenas tardes, igual, eh, un gusto de nuevo estar por aquí.
2: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes. Eh, si quieren, empezamos directo. Eh, hubo dos preguntas que a mí me llamaron mucho la atención del artículo de Miguel, que, que Miguel planteaba realmente, entonces. Eh, y y hay, como les digo, este documento también incluye eh, preguntas que se quedaron pendientes de las personas que comentaron eh, en la transmisión en vivo. Entonces, la primera pregunta. ¿Puede una autoridad civil exigir una acción positiva en contra de las creencias personales, del culto a Dios o del respeto debido a las personas. No sé quién quiere empezar.
1: Pues si quiere, pues puedo empezar, eh, puedo empezar yo. Miguel, la, por favor. La, 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 la respuesta me parece que sería no, pero voy a explicar por qué. Porque eh, partiendo del hecho de que cualquier autoridad también ha de seguir el juicio de conciencia, Mandarle a, a una persona que ejecute algo en contra de la de ella eh, sería de cierta manera ejercer una violencia que no es deseable ni, ni deseada en, en ningún ámbito. Y sobre todo en la creencia religiosa personal. Hay una cosa que se pone cada día más de manifiesto y es que la relación con Dios de una persona no puede ser regida por una instancia distinta a la, a la elección de la persona, eh, voy a explicarme, un católico por, favor. por, por ejemplo, eh, un católico por ejemplo sigue un cierto rito, un cierto rito eh, de culto a Dios, que en el fondo de la de, del alma piensa que es el verdadero, porque si no, eh, uh -huh. no, no, no estuviera en ese culto, Ahora la forma de darle culto a Dios a partir de esa firme creencia es un acto muy íntimo de la persona, porque a Dios no se le puede servir a la fuerza. Él quiere servidores libres, eh, servidores sí. en espíritu y en verdad. Y en ese sentido eh, no se puede modificar el culto ni, ni acciones que vayan en contra de la religión desde fuera. El problema que yo veo en el fondo es preguntarnos si existe alguna religión que proscriba algo que, que vaya en contra de, de la conciencia. Por ejemplo, eh, el asesinato eh, al infiel, al que no es de mi religión. Uh -huh. Porque a, ahí habría un verdadero choque eh, de intereses eh, de una parte... Eh, el bien común, que es resguardar la vida, y la otra, eh, la religión. Pero yo dudaría de una religión que, que proscribe la matanza de los de los que no creen lo, lo que ellos creen. Es, es un ingrediente de que yo lo tengo muy claro, el tema de que la fe no choca con la razón. Y cuando choca con la razón... Hay que ver eh, si es la verdad, si, si es una religión verdadera o, o, o si es lo suficientemente, eh, no sé, lo suficientemente clara en, en, en sus principios para para descubrir la, la veracidad o eh, en donde esté, ya sea en la religión o, o ya sea en el, en el juicio de la razón o, o en la ley, pero me parece que no tienen por qué ¿por qué pelear? Eso es un poco.
0: Por supuesto. Camilo, quisieras complementar, eh, agregar Sí,
2: sí, claro que sí. Eh, bueno, igualmente, nuevamente muchas gracias por, por la invitación. Me alegra muchísimo que el podcast, o más bien la grabación anterior, haya generado tanto tanta expectativa y, y se haya entonces que hacer un segundo capítulo. La verdad que, en cierto sentido, es, es un honor. Pero bueno, en relación a la pregunta, eh, me suscribo a lo que dice Miguel, directamente diría que no, y lo desarrollo brevemente. Yo digo que um, el aparato del Estado eh, construye una serie de, de leyes, de normas, con intención de organizar, organizar lo que está de desorganizado, de hecho sea de paso. Entonces, esas leyes humanas lo que promueven es, esa, es ese orden, ese uh, no salirse, eh, vaya, de ese reglamento, precisamente en pro de, de llevar una calidad de vida en la que pues todos podamos convivir. Pero la pregunta hace énfasis en las acciones positivas y eso es lo que a mí me eh, llama la atención, porque si la, decimos que las acciones positivas intentan eliminar las desigualdades existentes contra grupos históricamente discriminados, o sea, hay desventajas en diferentes... Eh, religiones, culturas, etnias, lo que sea. Vaya, lo que intenta entonces, la pregunta sería, lo que intenta entonces uh, el aparato del Estado es crear una serie de normas para, eh, qué sé yo, quitar esas desventajas existentes, pues yo considero que es un trabajo, de hecho, imposible y que no le compete a, al, al Estado. Porque, dicho sea de paso, existen unas leyes humanas que podemos encontrar en la Constitución, por ejemplo, pero existen unas leyes divinas en la cual no se debe interponer, no se debe inmiscuir este aparato porque lo entorpece, porque de hecho considero que lo, lo degrada, lo va a perder su sentido. Y uh, la pregunta también hace énfasis en, en, en creencias personales. Yo no quiero desarrollar solo... Uh, una creencia directa con Dios o una creencia eh, directa con el catolicismo, el cristianismo. Yo en general abogo por todo el tipo de creencias, ya sea la musulmana, la judía, cómo permitir que el aparato del Estado se eh, incorpore en este tipo de, de ejercicios directamente que no digo, no le tiene, no tiene por qué, no tiene eh, que actuar en este ejercicio y, y si lo hace, eh, puede conllevar a, a problemas.
1: Por supuesto, eh, yo yo lo único que quiero que ¿Sí? quiero decir es, eh, actualmente hay un, hay un problema con la religión musulmana. Eh, pues sí, porque ¿Okay? digamos el, el, el régimen de, de la religión musulmana se entiende como que la razón eh, no sirve para nada. Es decir, es creer o morir. Y, y, y sucede un problema porque los acuerdos humanos con personas que no son de nuestra misma religión suceden a través de la razón. Pero cuando la razón eh, no se usa para, para generar acuerdos, eh, hay un problema. Porque si no creo, si no acepto, eh, tendría que estar, eh, yo no tengo la libertad de creer o no creer, sino creer o morir. Y yo creo que eso es un problema actual en los países occidentales cuando los musulmanes los musulmanes llegan. Y, y yo lo veo muy claro, el tema de que si no podemos acudir a la razón o no podemos elegir a, eh, acudir a lo que nos dicta eh, la recta razón y la conciencia para justificar ciertas acciones, sino todo apelado a la creencia y a veces algunos piensan que esa creencia incluye una cierta violencia a los infieles, pues es que ese es donde yo digo que se tendría que ver de verdad eh, si se pudiera vivir en una sociedad con, con, con otras personas de otra religión, porque eso sí tendría que, que meterse el Estado. Es decir, no es que yo no te deje practicar la religión, sino que... Uh -huh. Esta acción en contra de los infieles, me parece que si es práctica de la religión, esa religión se ha de prohibir, no por ser religión, sino que va totalmente contra, eh, digamos, el, el correcto, la correcta cooperación entre todas las personas que, que habitan en un lugar. Y además ellos tienen una, una manera de entender el gobierno que no se desliga de la religión. Es decir, ellos todavía no tienen ese aparato occidental que desde la Revolución Francesa se viene dando que es separar la creencia eh, la creencia del Estado, digamos, para ellos es lo mismo. De cierta manera el régimen es religioso y a la mismo, al mismo tiempo civil. Entonces, me parece que sí, hay algunas religiones pues, que, que tendrían sus... Issues, digamos de cierta manera un anglicanismo, perdón que lo, que, que, que lo comente de esa manera. Entonces, eh, bienvenido sea el amor universal, pero luego a la hora de la concreción sí, sí, sí existen ciertos conflictos. Eh, conflictos que a veces hay que resolver y me parece que el mayor conflicto actual que está sufriendo Occidente, pues esa, es ese choque ese choque eh, de, de, religio, de de una religión, sobre todo le cuesta mucho a, a Occidente aceptar eh, completamente eh, lo musulmán, pero no porque no, porque no quisiera, sino que en el fondo tal vez tiene un ingrediente de ataque a los infieles o u obligar a, a, a una persona a convertirse a su creencia porque si no, no puede formar parte del grupo. Yo quisiera sí. hacer un
2: pequeño matiz, si ¿sí se puede.
1: Pues eso, era lo yo, que yo, yo quería. Yo quisiera hacer un
2: pequeño matiz, si ¿sí se puede, Disculpe. Es muy rápido. En relación a, la, okay, a lo que sí, por supuesto haciendo, eh, Miguel, él habla de las religiones, eh, digamos, occidentales, orientales. Eh, yo quiero hacer énfasis en la pregunta de en relación a la creencia, a las creencias en relación a Dios. Yo creo que la problemática es que la religión se ha apoderado de la idea de Dios y ahí se problematiza todo. Eh, hablamos de las creencias en sí, más no uh -huh. en este momento de la institución. Por ende, no creo que el aparato del Estado tenga eh, que implicarse en la creencia individual de cada una de las personas, independientemente de si se cree en Alá o en Dios. Era para hacer ese pequeño matiz.
1: No, pero si Alá me manda a matar al infiel, ¿qué tendría Bien. que hacer el Estado? Es
2: que creo que son, son, son problemáticas que se tienen que atacar por diferentes frentes.
1: Va, pero Dale. digamos, eh, si yo soy el gobernante y viene un tipo y mira, libertad religiosa, te mato por no ser, eh, por, por, porque decís que Allah no es el verdadero Dios. Precisamente que...
2: de ahí de ahí se traduce a la problemática de en que el Estado tenga que inmiscuirse en cosas religiosas. Al Estado le competen una serie de tareas, llamémoslas, qué sé yo, tal vez económicas, eh, de justicia, de igualdad, qué sé yo. Pero en relación a la creencia en sí, uh, ahí no tiene poder, no tiene cabida, porque estamos hablando de eh, aspectos un tanto más eh, interiores, un tanto más que, eh, que incorporan al, al individuo no su ejercicio en el comportamiento el día a día
1: y la creencia no influye en el comportamiento diario sí va es que ese es el problema que en el fondo en el fondo las acciones lo que yo creo influye o sea si a mí me parece que tengo que matar a por ejemplo los de los del cucus clan que creían que ellos tenían que matar a los negros Bah, yo no les puedo mm. decir, ay, vivan su creencia, pero a solo a ustedes allá adentrito de sus ritos, ¿no? Porque verdaderamente la acción práctica luego será eh, matar a los negros. Y, pero si intrínsecamente en mi corazón yo tengo que, me, cuando se descuide este, lo mato, me parece que el aparato social, que es el que vela por la seguridad, tendría que, tendría que actuar. O sea, de cierta manera yo pienso que no se puede vivir una religión de las puertas de la casa para adentro, porque verdaderamente la creencia son, eh, es una cosa tan fuerte que empapa todo el actuar humano, y, sí. y por eso a mí me parece que sacarla de las aulas también es un problema, porque es una parte eh, importante es una parte importante del razonamiento habitual de una persona, y entonces no podemos quitarle esas dos instancias a las personas, pero es un, un problema cuando eh, una creencia presupone eh, o, o, o obliga a hacer ciertas acciones positivas en nombre de la religión. Esa es la crítica grande que le han venido haciendo a, a la Iglesia Católica con la Inquisición y con un montón de, mm -hmm. un, con un montón de otras cosas. Pero por eso, sí, por eh, pero digamos, es, esto me parece que sí hay que tenerlo en cuenta porque la idea de que la religión es para vivirla en la casa y en el interior me parece fuera de la realidad y, y utópica. Porque verdaderamente vivimos con esos principios, eh, eh, caminamos con esos principios y nos relacionamos con esos principios y decir que los dejo en la casa. Serían dos otros, entonces no me digas que crees, porque si creyeras, actuaras a partir de sus principios. Va, eso es como
0: perfecto. Bueno, y en ese sentido, Miguel, eh, hay una parte del catecismo de la iglesia que usted, eh, de la iglesia católica, que usted cita en, en su artículo. Entonces dice así. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella, que creo que tiene mucha relación con su último comentario, ¿no cree?
1: Sí, pero es que esto, yo no sé si va a ser polémico o no, pero yo lo voy a decir porque verdaderamente lo pienso, es decir, eh, cuando se dice esto, ¿qué quiere decir? Que tanto los que nos están oyendo como los que estamos hablando, eh, el que se dirige a la conciencia no es mi subconsciente ni es una parte de mi alter ego, sino es el lugar donde Dios se comunica con el hombre y donde el hombre tiene que estar a la escucha. Ahora, partiendo de eso, de cierta manera, y, y no, nos damos, no nos damos como esa ley, por eso te, podemos tener la seguridad que cuando una persona acude honestamente a su conciencia, los juicios que hará puede a veces equivocarse, porque le faltan ciertas, eh, ciertos conocimientos, le falta, o por la cantidad de veces, que, que ha cometido ciertas cosas se puede nublar en algunas maneras, eso ya es distinto, eso se llaman como desviaciones de la, de la conciencia recta, pero como principio eh, uh -huh. somos heterónomos. ¿Qué quiere decir esto? Eso fue una gran discusión en la Edad Moderna, ¿por qué? Porque eh, Kant eh, eh, presuponía la autonomía de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me doy mi propia ley. Y si yo me doy mi propia ley, yo no puedo conocer qué se dio usted a usted, ni qué se dio el que está en la Patagonia a él mismo. Pero, precisamente, puse esto del Catecismo de la Iglesia porque eso es como afirmar, aunque esté en la Patagonia, aunque esté en Rusia, aunque esté en Alaska, si todos honestamente acudimos al juicio de la conciencia, que no es nuestro, sino por ser humanos, es el santuario donde se encuentran Dios y el hombre, es que los juicios eh, serán parecidos, y ese es el verdadero fundamento de cualquier noción de justicia. O sea, la justicia no, no la hacemos nosotros, ni por acuerdos, ni por votos, ni por consensos, sino todos tenemos el deber de escuchar ese santuario. Ahora el argumento de siempre es, pero ¿y cómo sabes que lo tengo? Pues eso es precisamente partir del hecho de Kant, de que yo no puedo conocer nada de lo humano porque somos totalmente distintos y no nos unimos por nada. Yo puedo decirle a alguien algo sobre el actuar bueno porque yo sé que él no se da ese juicio y que si escucha, lo escucha de la misma manera. Y entonces, eh, esto, es, es, esto es muy interesante porque el pensamiento de la modernidad presupone que el, el sujeto es tan ajeno a los demás sujetos que no podemos coincidir en nada, que es como, no hay punto de unión en ningún tipo de juicio. Y yo pienso que eh, exactamente distinto, que verdaderamente somos criaturas sí. distintas, creadas cada una, y en este sentido somos insustituibles, es decir, yo no puedo sustituir al otro, pero coincidimos en ciertas cosas, y en unas de las que coincidimos, no, no coincidimos porque nos acordemos, sino porque no depende de nosotros, es la cuestión de la bondad y la maldad.
0: Por supuesto. ¿Camilo? Eh, gracias.
2: Ok, el, la pregunta se puede desarrollar por diferentes enfoques eh, y, digamos, respondiendo un poco a lo que acaba de decir Miguel. A ver, digamos, por primeras partes, para por, por partes para organizarlo, yo sí quiero destacar a el, el aspecto, digamos, ético de la religión. O sea, ¿cuál es una de las funciones, ojo que digo cuáles, cuál es una de las funciones que cumple el, aspect, el la institución como tal eh, en, en la sociedad, en la institución religiosa yo lo que quiero destacar es que en todo lo que hace y dice el hombre está obligado a seguir firmemente lo que sabe que es justo y recto, mediante el dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce la prescripción de la ley divina, pero aparte de la ley humana, quiero hacer una relación en eso, porque um, nosotros construimos diferentes um, como Organismo como organismos o como uh, herramientas que nos permiten eh, convivir con el otro y que eso se pueda traducir a un papel. Me refiero a, por ejemplo, existe una Biblia, existen unos diez mandamientos, existe un Corán, un Talmud, un Torah, una, la Torá, donde en, en sí cada uno comparte algo concreto y es decir uh, cómo se debe comportar el ser humano, cómo debe convivir el ser humano con el otro, como cosas tan triviales de no matar, no mentir, no codiciar, uh, eh, no consentir pensamientos eh, ni deseos impuros. Eso es lo que promueve un convivir con el otro. Esto a su vez, se puede traducir a una ley humana como la Constitución, en la que eh, se puede uh, ver una analogía entre una y la otra. O sea, a mi juicio, se complementan, ¿de acuerdo? Ahora, en relación sí. a lo que eh, escribe Miguel en su artículo sobre el aspecto de la actividad interior y exterior y ligándolo un poco a la intervención que hicimos hace, a, la intervención que hicimos hace dos semanas perdón, uh, y siguiendo en mi línea, en donde yo afirmaba que... Um, resumidas cuentas, la, la realidad es una construcción del hombre, uh, vaya, voy a hacer un matiz o voy a desarrollarlo un poco mejor porque también me di cuenta que, que era un poco de controversia. Abogándonos a, o trayendo más bien a Lacan, a Jacques, a Jacques Lacan, él va a decir que el lenguaje nos habla en donde el hombre es arrojado a la realidad y tiene que experimentar dicha realidad para poder conocerla. O sea, más o menos, como va a decir John Locke, el, lo de la tabula rasa, lo del um, lo del papel en blanco, que el hombre es arrojado a la realidad y es por medio de esa experiencia que va a comenzar a constru construir pero, su conciencia, sus verdades, sus, uh, qué sé yo, a interactuar con eso, a partir de ahí comienzan a surgir significados y significantes que le permiten interaccionar al hombre con el otro. Entonces, um, a la que voy yo es que esa actividad exterior es relevante para la construcción de valores éticos, de, de virtudes, de juicios éticos y no tanto el, eh, vaya, que digamos que también el aspecto uh, de la conciencia que también hace parte de ese ejercicio exterior, porque a lo que voy yo es que um, todo lo real, todo lo imaginario, todo lo simbólico, tiene que partir de una experiencia. Y esa experiencia, uh, eh, digamos... Eh, como dirá San Agustín en sus confesiones, para poder explicar lo que él entiende por Dios y esa interacción que existe, en donde esa, eh, esa conversación con Dios a su vez le permite eh, conocerse a sí mismo, porque, dicho sea de paso, es, eh, es el precursor del cogito cartesiano donde San Agustín eh, interioriza ese yo y a partir de ese yo conoce, tendrá una conversación con, con Dios. Entonces, aboga también por la experiencia porque es por medio de dicha experiencia que se puede conocer la realidad en sí misma. Bueno, en sí misma también tiene sus matices, pero a lo que voy es um, podrá tener esa conversación con los demás, podrá construirla. Más o menos es como la idea que quiero desarrollar.
1: no Yo quiero a
0: Miguel, lo como, veo es, con cara de responder.
1: Pues, <risa> pues, sí, pues sobre todo porque a mí me parece que, que, que San Agustín sea el precursor de Descartes, es un poco duro, ¿verdad?, porque, pues sí, uh, no. bueno, del Coyito, lo que pasa es que el descubrimiento de San Agustín precisamente es el descubrimiento de que Dios late o es más íntimo a mí que yo a mismo, y que cuando yo, yo puedo escucharle a Él dentro de mí, y entonces a eso es a lo que yo digo, que no son sus verdades, a mí me parece que la modernidad parte de que toda, toda conciencia es un constructo porque no depende de otra instancia de que mi conocimiento externo. Y a mí me parece que si solo fuera así, tendríamos que abogar también por cierto tipo de culturalismo, que no puedo yo ponerme en otra cultura porque no fui, fui formado en esa cultura, porque mis experiencias no son esas. Pero San Agustín precisamente lo que descubre es que dentro de él descubre a Dios mismo. Es decir, descubre a alguien que no es él. En cambio, Descartes lo que hace en el fondo es separar la rex extensa, digamos, del cogito, Y entonces hace dos mundos. El mundo de los sentidos, el mundo de la realidad y el mundo del pensamiento. Pero en ningún caso... Eh, descubre eh, como a, a Dios dentro de él. San Agustín decía, te buscaba afuera y estabas dentro. Pero precisamente lo que descubre San Agustín no es su yo. O sea, descubre que hay otro dentro de él. Y en ese descubrimiento del otro también se descubre él, pero sobre todo del otro. Para, para San Agustín la conciencia nunca es autónoma, es heterónoma, porque escucha. El hombre sobre todo escucha, no crea nada. Eh, cuando el hombre deja de escuchar, es cuando podría empezar las, las disputas y las riñas, porque me parece sí. que no, no podemos eh, sí solo no podemos hablar de verdad. Por favor. Sí digamos no podemos hablar de verdad si el descubrimiento de San Agustín no fuera cierto, que la verdad no depende de mí. La verdad es una luz uh -huh. que me permite conocer. Si dependiera de mí, fuera una construcción total. Y no estoy de acuerdo.
2: Camilo. Bueno, solo por hacer un pequeño matiz en relación a la analogía que hago con San Agustín y con Descartes. A mi juicio, uh -huh. como yo lo interpreto, digámoslo así, Uh, yo concibo que San Agustín, en sus, y lo explica eh, en sus eh, libros de confesiones, donde eh, será el autoconocimiento, será esa introspección que le permitirá acercarse a Dios. O sea, será por esa conciencia del yo eh, en el cual va a tener interacción con Dios. Porque recordemos que, bajo la lectura eh, de, de este padre de la iglesia, que nosotros, ¿qué es lo que más eh, o mejor nos va a definir como. Como hombres, como seres humanos, vaya, esa es la parte eh, del alma, cosa que nos va a caracterizar. Pero esa parte del alma, a su vez, hace parte de un todo, de Dios. Ok, en la medida en que hago una introspección, en que hago una. Uh, en que reconozco esa alma, converso con Dios. O sea, hago parte de ese mismo. Por ende, tiene la conciencia del, del, del yo, cosa que después Descartes va a desarrollar muchísimo. A, a más detalle con el tema del cogito ergo sum, pero sí veo yo uh, una, un símil, eh, eh, vaya, y con unos siglos de diferencia abismales. Y también quiero hacer otra pequeña uh, matiz en relación al tema de la conciencia, uh -huh. porque de hecho es el tema que desarrolla bastante Miguel en su eh, artículo. Sí. Yo considero que desde un aspecto, digamos, uh, de actividad interior, hay una cosa en el hombre que toma conciencia que a partir de ahí es como uh, comienza a, a construirse, a construir el, eh, ese yo, digamos, y será la conciencia de la muerte. Va a decir Heidegger que uh, nosotros somos ser para la muerte. O sea, eso que es la muerte, que de hecho todos los filósofos la van a tratar, uh, lo que va a decir Heidegger es que la muerte es lo que nos posibilita entender que todo puede ser de otra manera. O sea, la muerte siempre está por venir, la muerte es un... Aún no, porque siempre para nosotros falta mucho para la muerte. O sea, la muerte es ese precursor, ese, ese eh, dispositivo que se nos abre para poder crear. Porque en la medida en que todos sabemos, que todos llegamos allí, ah, permite construir a partir de esa, de esa cosa que independientemente de lo que creamos, de lo que pensemos, sabemos que está, bueno, que, está, eh, que, que llegará. Entonces... Eh, creo que es algo fundamental para el hombre, para crear su conciencia, haciendo énfasis al, al tema que desarrolla Miguel. Sí.
0: Eh, ok. Bueno, pero, tristemente, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, Miguel, si quiere cerrar. Palabras finales. Bueno,
1: pero eh, yo quisiera aclarar el concepto de crear. Eh, el concepto de crear es, 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 es muy duro. O sea, eh, el, ese concepto no es griego. Ese concepto es puramente cristiano, la creación creación es eh, sacar de la nada, si se puede decir de una manera. Es decir, ahora el tema de crear la conciencia significa verdaderamente que nosotros somos los dueños de la maldad y la bondad. Y me parece que la conclusión de si nosotros somos dueños de la maldad y la bondad es que en general no hay maldad ni bondad porque cada nueva generación sí. pone sus parámetros. Claro, me dirán, pero Nietzsche ya lo desmintió en la genealogía de la moral. Claro, Nietzsche era un culturalista. Él pensaba que el bien y el mal se creaban. No es que Heidegger, que somos arrojados a la existencia, y bueno, yo pienso que no somos arrojados, somos elegidos para existir, y nos precede una existencia que nosotros no nos damos. O sea, hay sí. un montón de filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre que llega a decir también la vida es una pasión inútil. Me parece que no es una pasión inútil. O sea, porque si yo solo veo al hombre como espacio temporal que no hay una verdad trascendente entonces lo tengo que ver biológicamente definitivamente la, la existencia, el sentido se lo crea uno. Por eso... Sí. Me parece que el hombre no crea sobre todo eh, la bondad y la maldad, como no crea el ser, pero sí lo puede escuchar. Sí lo, sí lo puede escuchar. Decir que somos arrojados sí. es, es muy duro. Es decir, porque entonces todo el ser del hombre se vertiría para afuera. Y en cambio San Agustín precisamente lo que descubre es que yo soy trascendente porque tú estás más íntimo a mí que a mí mismo. El que me sostiene eres tú. O sea, no puedo hacer, o sea, me estoy refiriendo a Dios, no puedo hacer nada sin ti. Entonces yo pienso que sí, hay una cultura, sobre todo de los modernos, eh, que presupone la existencia o el sentido como puro constructo. Eh... Para, para para otros filósofos, cito ahorita a Dietrich von Hildebrand, a, al primer Max Scheller, ellos sí decían o, 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 o piensan que eh, la verdad no, no la hacemos, no es un constructo, sino la descubrimos, es distinto, alete y a quitar el velo de lo que estaba oculto, pero lo oculto lo descubrimos, no lo inventamos ni lo creamos. Se puede crear nuevas palabras, pero el descubrimiento presupone la existencia de algo. Y en ese sentido, me parece que crear, a, podemos hacer o transformar cosas nosotros, pero crear es un término muy, muy fuerte. Por supuesto.
0: Camilo, palabras de
2: cierre. Tengo que cerrar, es este, muy...
0: Muy, se hizo muy corto eso. Yo sé, yo sé, se nos <risa> fue volando que, ver, el tiempo, me encanta la conversación.
2: Para hacer dos pequeños matices, hilando lo que acaba de decir eh, Miguel con eh, mi cierre. Simplemente, rápido, yo considero, uh, en relación al tema de la creación, considero que nosotros tenemos una serie de estructuras, de conexiones, de sentimientos, de emociones, que nos permiten la interacción con el mundo, con lo real, con lo que consideramos real. Lacan va a decir que lo que llamamos real, todo lo que podemos denominar, no es real, la real excede nuestro entendimiento, pero digamos que este entorno, nos permite comunicar, nos permite conversar con el otro. Ahora, sí creo uh, firmemente que construimos la realidad, no nos podemos escapar del humano. Humano demasiado humano, o sea, toda la realidad es humana, todo. El entendimiento sí. del todo, de la verdad, de la justicia, de la bondad, de lo que sea, sigue siendo humano. Porque no nos podemos escapar de esas estructuras, lamentablemente. Ahora, para cerrar, quiero uh, decir, parafrasear una eh, frase de Michel Onfray un filósofo francés que de hecho sigue vivo tiene 61 años, en donde dice que tenemos una problemática, a lo largo de la historia de la filosofía, a lo largo de la historia en general, ha habido una problemática y es que se nos ha enseñado con los uh, romanos, sobre todo con la incorporación de la patrística y la escolástica que solo existe un dios y por extensión solo existe una verdad, entonces lo problemático es hablar de la verdad como unívoca como que no, como, como algo hermético de lo cual no se puede uh, dudar, sino que es. Y en tanto que es, pues vaya, no se puede hablar más. Entonces, eh, hago una relación entre, que de hecho la hace Onfre, entre un Dios como una verdad. Eso es lo problemático que estamos, de hecho, discutiendo acá. De hecho, no llegamos a una verdad, simplemente a, nos acercamos, diría. Y bueno, pero eso solo sería... una,
1: con una cuestión, cómo podemos acercarnos a algo que no conocemos. Cómo podemos
2: acercarnos a algo. Es que decir, conocemos? tú
1: tú dices que nos acercamos a la verdad, pero cómo puedo acercarme a un punto que para mí es in, incognoscible.
2: O sea, el hecho de que no lo conozca en este momento no implica no conocerlo más adelante. O sea, lo conozco en tanto que tengo la experiencia de ello, pero... Uh,
1: ¿Pero y cómo sabes que te estás acercando?
2: Ese es el problema, que no lo puedo saber.
1: Y entonces, es no, te, entonces sí. no te puedes acercar.
2: Por ejemplo, o sea, la, la verdad, la realidad, se construye en tanto se entiende, pero nunca puedo llegar a decir que la tengo, simplemente Va. la araño. La dibujo, no, sí.
1: es que no te acercas la construís y mientras sea tu constructo, tenés pero no te acercas a nada
2: bueno digamos yo me acercar, puedo acercar
1: a lo que más o menos intuyo pero a lo que no intuyo es que lo puedo poseer, no lo puedo construir
2: ese es el problema
0: de la bueno, creo que, que nos es necesario un tercer episodio
2: sí.
0: <risa> sí. vamos a grabar un tercer episodio decidido entonces si quieren lo dejamos ahí vamos a dejar a la gente con grandes preguntas y Perfecto. tengan por seguro que vamos a tener un tercer episodio
2: bah, sí, es que y en ese soy... sentido
0: sí, está, está muy buena la conversación nos van a dejar pensando a todos y pues quisiera agradecerles a los dos por acompañarnos por aceptar nuestra invitación y darnos de, de su tiempo y pues hacernos pensar, crear un, un buen debate, un sano debate.
2: Bueno. Gracias a ti.
0: Para nuestro público, aquellos interesados en leer el artículo de Miguel sobre el cual he hemos hablado pues bastante, ¿eh? pueden visitar nuestras redes sociales, nuestro eh, sitio web en www.feilibertad.org o. Eh, escribirnos un correo a info fe y libertad punto para adquirir el volumen 2 número 1 de la revista Fe y Libertad sobre Estado Laico y Libertad de Conciencia Muchísimas gracias por acompañarnos, les eh, recuerdo que la primera parte de esta conversación se encuentra disponible en el episodio 43 del podcast y en el perfil de Facebook del Instituto Fe y Libertad. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
2: Gracias.